0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Primera y Gol a tus oídos en donde solamente hablamos de fútbol americano, otra vez con un día de retraso ya que algunas circunstancias personales no me dejan grabar los días lunes, pero es para que se vayan acostumbrando poco a poco, ya que cuando empiece la temporada de NFL y también cuando empiece el colegial de la NCAA regresaremos eh, a los podcasts los días martes o miércoles ya que pues como sabemos los partidos se llevan a cabo desde el jueves hasta el lunes entonces creo que esos serán los días más adecuados para traerles un resumen completo de la jornada o de la semana que haya pasado tanto en NCAA como en NFL me hubiera gustado también traerles Onefa pero pues como saben Onefa ya canceló su temporada pero bueno tenemos muchas cosas de las cuales tenemos que hablar en este podcast Cosas de la NSAA, la NFL, otra vez los Redskins, algunas noticias buenas para los mexicanos y obviamente la sección que bautizamos el podcast pasado Miguel Nostradamus, así se va a llamar de manera oficial Miguel Nostradamus, pero no nos adelantemos, vamos a empezar con el principio diré mi abuelita a lo que te truje chencha. Y hay que empezar con lo que a mí me gusta más que es la NCAA, ya que el COVID sigue siendo de las suyas ahora afectando a la Universidad de Michigan State, ya que todo el equipo estará en cuarentena durante 14 días después de que dos personas dieran positivo a este nuevo virus. Michigan State suspendió los entrenamientos el pasado miércoles ya que un miembro del personal dio positivo. Como parte de la política de regreso del Departamento de Atletismo, los estudiantes se ponen en cuarentena cuando entran en contacto cercano con un individuo que da positivo a COVID-19, declaró la universidad. Ahora… Esto no quiere decir que van a estar totalmente los 14 días en la cuarentena, o sea, ahorita es cuarentena obligatoria para todos, pero se van a hacer unas pruebas extraordinarias, digámoslo así, de COVID y solamente los que salgan positivos van a permanecer en la cuarentena, mientras que el resto de la plantilla podrá regresar a entrenar. Pero aquí la pregunta obligada sería, ¿es correcto que regresen a entrenar todas las personas o bueno, las personas que no dieron positivo después de estas pruebas o tendrían que seguir resguardándose en cuarentena para evitar más y más contagios? Porque pues sí, sabemos que están en cuarentena tal vez dentro de la universidad, no, en los dormitorios o cosas por el estilo, pero no sabemos los entrenadores en jefe, los, los coordinadores ofensivo-defensivo y los demás coaches que hagan fuera de la universidad. Como sabemos muchos de ellos, pues no viven en la universidad, viven fuera de ella. Y obviamente, pues algunos no respetan la, las restricciones, otros sí. Y esto podría afectar poco a poco al equipo. Ahora, esta cuarentena, independientemente de quienes salgan positivos y quienes salgan negativos, afectará de manera directa a Michigan State porque podría afectarlo en muchas maneras, tanto como que jugadores importantes se contagien, como que personal de, de coacheo también se contagie. Entonces, imagínense iniciar la temporada sin tu coreback titular o en dado caso sin un head coach o sin el coordinador ofensivo o sin el coordinador defensivo. Entonces, creo que esto sería un golpe muy, muy fuerte para Michigan State y al menos en lo personal sí afectaría directamente al equipo al inicio de la temporada, o sea, a lo mejor ya cuando se recuperen todos, pues bueno, se normaliza la cosa y hasta eso no del todo, porque pues obviamente en cuarentena no pueden hacer nada y los que tarden más en recuperarse, tanto jugadores como directivos como coaches, pues obviamente van a tener que volver a agarrar un ritmo de trabajo en donde pues lo perdieron totalmente durante la cuarentena. Entonces, creo que sí va a afectar esta noticia o si sí está afectando a esta noticia a Michigan State de manera directa. Ahora, la pregunta obligada que hemos hecho, al menos estos dos últimos podcasts, es ¿hay que pensar en una temporada de primavera? No lo sabemos. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que pensar. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que considerar no solamente en los fanáticos, hay que pensar en los jugadores, en los coaches, en el dinero que pierden las universidades si no hay una temporada de otoño, hay que pensar en muchísimas cosas. Yo opino, en lo personal, que sí deberíamos de pensar en una temporada de primavera, mas no tenerla como una primera opción. ¿Por qué? Porque, pues como lo mencionamos también, esta temporada de primavera podría afectar demasiado la elegibilidad de muchos jugadores de último año hablamos de Justin Fields Trevor Lawrence etcétera etcétera entonces podríamos considerarla pero creo que sí es necesario una temporada de otoño obviamente como lo han hecho otras ligas u otros deportes con sus debidas restricciones en este caso como lo es eh, pues sin público como lo es con pruebas antes de cada partido las universidades tienen el potencial económico para poder hacer pruebas de covid 24 horas o 48 horas antes de cualquier partido. Entonces creo que ese no sería problema, pero sí sería un punto a recalcar. A mi punto de vista, sé sí que considerar una temporada de primavera, pero no considerarla como una primera opción. En otras noticias, pasemos con otro equipo totalmente, Oklahoma anunció de manera oficial el cambio de fecha de su juego de apertura contra Missouri State, que estaba programado para el 5 de septiembre. El juego ha sido reprogramado para el 29 de agosto, todo esto con la finalidad de permitir la flexibilidad de programación en medio de la pandemia. Este pues, como ya sabemos, o sea, como se explicó aquí, pues iba a iniciar eh, el, hasta septiembre, pero ellos decidieron cambiar esta fecha para agosto para tener pues muchas más facilidades, no solamente con los entrenamientos, no solamente con eh, distintas cuestiones, sino que pues siento que también se puede hacer como un hecho de intentarlas, intentar acelerar la temporada, pero también para que los jugadores no tengan esa carga que tendrían en una temporada normal ya que tendrán con este movimiento, una semana libre entre cada partido las primeras tres semanas, ya que su, primer, su segundo partido será hasta el 12 de septiembre y el tercer partido hasta el 26 del mismo mes. Entonces los jugadores jugarán valga la redundancia los jugadores jugarán el 29 de agosto tendrán una semana de descanso luego jugarán el 12 de septiembre y luego al último jugarán el 26 de septiembre bueno, no al último, en la tercera semana y de ahí continuarán con una temporada normal a pesar de que las conferencias Pac-12 y Big Ten anunciaron el cambio de juegos a solo conferencias recordemos que Oklahoma pertenece a la Big 12 y esta aún no ha determinado alguna decisión concreta al respecto, sabemos que van a decir algo a finales de este mes, pero no se ha dado nada, muy probable lo hagan hasta agosto, pero aún así tenemos que esperar que deciden las conferencias de manera individual, ya sea que pues jueguen normal o de plano, bueno, jueguen normal, menos los partidos de otras conferencias que son la Pacto del Victen. o que en determinado momento también se cierren a una temporada de solo conferencia. Muy bien, muy respetable por los Sunners, la verdad no le veía nada de malo a cambiar la fecha, al contrario creo que un partido de Oklahoma para iniciar la temporada creo yo que está muy muy bien. Y pues a mi punto de vista, excelente decisión, hay que disfrutar ese partido, no será el partido más vistoso del mundo, pero sí nos sacará una gran sonrisa por el regreso del fútbol americano colegial. Ahora vámonos a otra universidad, vamos a hablar de la Universidad de Miami, ya que el transferido de la Universidad de Houston, Derrick King, ha sido nombrado el coreback titular con su nueva escuela, o sea, se hace Miami. Esto fue oficializado el lunes pasado por eh, el head coach de Miami, eh, Manny Díaz, el cual dijo, «El largo trabajo de King dentro y fuera del campo le ha valido la posición de coreback titular». Muy bien por este coreback, sabemos que es muy muy talentoso y además que Miami ya le hacía mucha falta un coreback de este calibre eh, Y además el head coach añadió, estamos emocionados de verlo liderar esta ofensiva y sé que sus compañeros de equipo también lo están Agregó el entrenador en jefe Recordemos un poquito de la carrera de este jugador, de King fue titular en 22 juegos con la Universidad de Houston acumulando 82 touchdowns con 4.295 yardas aéreas y 1.421 yardas terrestres. En enero fue trasladado, o bueno, en enero él se trasladó, él se transfirió a la Universidad de Miami y creo que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado. La Universidad de Houston es competitiva, claro que sí, pero creo que no al nivel de Miami y ahora podrá verse el verdadero nivel y el verdadero talento que tiene este coreback. Esperando obviamente que no se lesione, que no lo sienten y que dé el mejor de los papeles posibles para esta temporada 2020 una pregunta fácil y sencilla es cómo le irá pues yo digo que bien o sea en houston a pesar de que no es la escuela más competitiva y no está eh, o no tiene eh, partidos tan tan complicados pues creo yo que demostró tener el talento, demostró tener las agallas para jugar en, o dirigir una ofensiva y esto le puede ayudar en Miami, Miami sabemos que es una universidad de mucha historia con muy buenos jugadores y en esta temporada tiene muy buenos receptores, entonces podría ser un punto clave para Miami para poder clasificarse a playoffs o por lo menos a un buen bueno, no un bueno, podemos decirlo así, clasificarse a uno de los bowls más emblemáticos, ya sea Peach Bowl, Rose Bowl, Citrus Bowl, eh, bueno, Rose Bowl va a pegar semifinales, entonces también podríamos verlo en semifinales, al Cotton Bowl, al Orange Bowl, etcétera, etcétera, etcétera. entonces creo que le veo muchísimo potencial a este coreback, Vamos a verlo en esta temporada, vamos a estar al tanto de lo que pase con él y les aseguro que no defraudará ni a, ni al head coach ni al equipo de Miami. Ahora, como ya lo hemos platicado, como ya lo hemos dicho en algunas semanitas y como lo acabamos de decir hace poquito, pues las conferencias tomaron decisiones específicamente de la Power 5 que son la Pac 12 y la Big Ten de cerrarse totalmente a juegos de, solos con, de solo conferencias esto ha llevado obviamente a tomar la decisión de cancelar partidos importantes para continuar con la temporada de otoño y con esto obviamente vienen pues mucha pérdida tanto para las universidades como para los aficionados, ya que nos estamos perdiendo de grandes, grandes partidos. Vamos a hablar un poquito de este este grupo de la Power Five y vamos a hablar de los partidos que se han cancelado y los que se han suspendido. Primero hablemos de la Big 12, como ya lo sabemos, la Big 12 no ha tomado una decisión concreta de qué hará con su temporada, pero ya tiene partidos cancelados gracias a la decisión de otras conferencias. En este caso tiene muchos, bueno no, de hecho esta no tiene tantos partidos cancelados, pero sí hay que hablar un poquito de, de estos partidos. ¿Cómo lo son? Los cancelados oficialmente es Iowa State contra Iowa, Oregon State contra Oklahoma State, TCU contra California, Texas Tech, o Texas Tech contra Arizona y Maryland contra West Virginia. A mí el de Maryland contra West Virginia me llamaba muchísimo la atención ya que Maryland acaba de llevarse a Taulia bailoa el hermano de Tua y podríamos verlo haciendo un muy buen papel en esta universidad pero este partido contra West Virginia que para mí es una universidad con la cual se puede calar y puede hacer mil y un cosas o sea puede demostrarse el nivel que trae a eso me refiero pues nos lo tendremos que aguantar al menos esta temporada. Y los partidos por pospuestos son New. Este, New Hampshire. Sí. New Hampshire. Contra Kansas. Eh, Pride, Pride View AM contra TCU y State contra Texas Tech. No son partidos tan grandes, tan relevantes. Pero aún así, pues son partidos que no se llevarán a cabo. Y alguno de esos dos equipos podría llevarse. Eh, pues, la diferencia de puntos y obviamente irse un poquito más arriba en el ranking si es que los llegan a rankear. Pasemos con la conferencia Big Ten, una de las que ya tomó la decisión de adiós partidos de, bueno, fuera de conferencia adiós todo eso, no me quiero meter en líos, quiero resguardar a mis jugadores y pues vamos a hablar un poquito de esta conferencia ya que tiene muchísimos partidos cancelados por lo mismo, así que solamente hablaremos de los más relevantes, al menos para mí. El primer partido que se canceló fue el de Michigan contra Washington. Iba a ser un excelente partido, dos universidades muy buenas, muy emblemáticas que se iban a ver las caras, pero desafortunadamente este partido, adiós. Michigan State contra B.I.U., otro partido interesante pero con la situación de Michigan State, pues no sabemos cómo esté la cosa, pero iba a ser interesante ver este partido. Miami contra Michigan State. Este partido iba a ser muy, muy bueno. Michigan State, pues insisto, no está teniendo su mejor momento ahorita, pero verse contra la Universidad de Miami iba a ser, creo que de lo más vistoso para esta universidad. Otro partido que nos duele muchísimo, que también se canceló, es el de Ohio State contra Oregon. Es un partido que todos queríamos ver. Oregon viene de su, una de sus mejores temporadas que ha tenido últimamente. Eh, y Ohio State, la mis, o sea, lo mismo, la misma situación. Desafortunadamente Ohio State pues sí llegó a playoffs pero perdió la semifinal contra Clemson. Mientras que eh, Oregon ganó el Rose Bowl, si no me equivoco. Y pues esto iba a dar hincapié a un gran partido, pero que... Por desgracia, ya no podemos ver al menos esta temporada. Otro partido será Penn State contra Virginia Tech. Un partido regular, la verdad, Penn State siempre ha dado de qué hablar. Virginia Tech siempre ha sido un rival bueno, un rival con el que muchos quieren jugar y creo que eso hubiera sido muy bueno para los dos equipos, ya que hubiera sido un partido bastante aguerrido con muchísima agresión porque la verdad las dos universidades son muy buenas y son muy aguerridas y son muy agresivas entonces creo que hubiera sido un excelente partido y otro partido que me duele la verdad bastante es el de Notre Dame contra Wisconsin Notre Dame es una universidad que siempre es muy vistosa de ver es una universidad que siempre ha jugado excelentemente, no han tenido sus mejores temporadas, pero es una universidad muy vistosa, la verdad muy muy buena universidad, y Wisconsin también venía de una temporada excelente, muy buena, y creo que eso le hubiera ayudado muchísimo en el ranking nacional, pero por desgracia no podremos ver este encuentro. Pasemos a la conferencia Pac-12, o la Pac-12, o los 12 del Pacífico, como le quieran decir, de igual manera hay que hablar de estos partidos que se cancelaron como lo es el de Arizona contra Texas Tech. Un partido igual regular, dos universidades competitivas, dos universidades buenas y creo que hubiera sido un partido interesante. TCU contra California, otro partido bueno, regular, tampoco el mejor del mundo pero sí bastante entretenido. Otro que igual me duele es el de Stanford contra Notre Dame. Otro partido que hubiera sido muy, muy bueno verlo, muy entretenido, hubiera sido excelentemente benéfico para las dos universidades, pero no se podrá. USC contra Alabama, este hubiera sido otro excelente partido, estamos con las malas noticias desafortunadamente, pero este partido lo tendremos que ver en otra temporada y no en esta. Notre Dame contra USC. Yo no soy tan fanático de ninguno de estos dos equipos. Pero a mí me gusta mucho el tipo de juego. Y me gustan mucho los colores y la vibra que siente en USC. Y creo que por eso le tengo cierto cariño a esta universidad. Y ver estos partidos que se pierde USC desafortunadamente pues es, es una lástima para todos los aficionados y también para mí. Y obviamente como lo dijimos en la... En la conferencia pasada, en la Big Ten, se cancela el juego de Oregon contra Ohio State. Por parte de la SEC, que no han tomado una decisión concreta, tampoco este, hay muchos partidos, ya que solamente cancelado, estamos hablando de Colorado contra Texas A&M. Eh, creo que sí es un buen partido, no es el mejor del mundo, pero aún así nos hubiera entretenido. Y suspendidos Alcorn State contra Auburn y Alabama AM contra Mississippi State. No son partidos tan tan grandes, por su parte, igual está la ACC o la ACC. Que tampoco tiene partidos tan tan relevantes que se hayan cancelado. Ya que no son conferencias que hayan tomado la decisión de cerrarse a partidos fuera de conferencias. Pero bueno, es todo lo que tenemos de NCAA Muchas cosas que tenemos que platicar, muchas cosas que tenemos que plantearnos. Una posible temporada de primavera o tal vez un, pues partidos no tan interesantes como lo hubiera sido en una temporada normal. Pero aún así tendremos fútbol americano colegial y eso es lo importante del asunto así que pasemos a la nfl tenemos que hablar de los jugadores y de los equipos en general, ya que como sabemos todos los jugadores ya se han reportado con sus respectivos, a sus respectivos campamentos con sus respectivos equipos. Ya que el día de hoy fue el último día para que todos los jugadores se reportaran. Recordemos que el 21 de julio se reportaron todos los jugadores novatos, los que fueron elegidos en el draft y los que firmaron fuera del draft. El 23 fueron reportados los corebacks y los jugadores lesionados y el día de hoy se reportó el resto del equipo. Esta acción nos da a entender de que tendremos sí o sí una temporada, digámoslo así entre comillas, normal de la NFL. Y digo normal ya que como sabemos habrá medidas rigurosas que se tendrán que seguir al pie de la letra para evitar sanciones. Que eso igual ya lo platicamos y creo que una de las más significativas es el público en los estadios. Hasta el momento solamente tres equipos como lo son Filadelfia y los dos equipos de Nueva York, los Jets y los Giants han confirmado partidos a puerta cerrada. Los demás equipos han dicho que reducirán sus capacidades de los estadios porque pues, para ellos es una buena apuesta económica el meter gente a los partidos, pero aún así esperemos que más equipos se unan a esta campaña de jugar a puerta cerrada. No pueden estar jugando con gente en los estadios por mucha salud que se tenga. Creo que eso será muy malo para, los, para la gente en general, no solamente para los jugadores. Será muy malo para la gente en general, ya que pues como lo hemos o como lo he platicado aquí en, en lo personal es que a lo mejor tú puedes tener la, la sana distancia como se dice aquí en México pero la otra persona no o tú puedes tener buenos hábitos como taparte la boca como no tocarte la cara pero las otras personas no y creo que eso podría afectar al público y a los jugadores entonces ya están los, los jugadores entrenando ya se reportaron a los campamentos ahora simplemente queda esperar a que inicie la temporada ya que también se ha cancelado la pretemporada pero por el momento que entrenen que hagan lo que tengan que ser y que empiece la temporada es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar un poco más, ya estamos por entrar a agosto y faltaría poquito más de un mes ahora por tercera vez consecutiva, en este podcast hablaremos del equipo de Washington, pero no como los Pieles Rojas, sino ahora como Washington Football Team, ya que este será el nombre que usará la franquicia durante la temporada 2020. ¿Cómo la ven? Yo me esperaba tal vez algún apodo, pues... No permanente, o sea, algún apodo de por lo mientras, pero decidieron ponerle Washington Football Team. El equipo comandado, bueno, por, ahora comandado por Ron Rivera, declaró que este no será el nombre definitivo, ya que la elección del nuevo nombre y logotipo tardará al menos un año. Primero dijeron 50 días, luego dijeron un año, no se sabe exactamente, pero pues creo que es obvio que va a tardar más tiempo. Del que se esperaba. Porque pues hay que analizar muchísimas cosas. Que conecte con la gente. Que tenga significado. Que pueda... ¿Cómo decirlo? Que pueda... Que puedan hacer una campaña de marketing para promocionarlo. Para volver a vender. Ya que pues por el momento no hay nada de los Redskins en internet. O al menos en Amazon. Y creo que pues eso podría podría afectarles hasta cierto punto ya que pues mucha gente se siente identificada con el nombre de los pieles rojas o de los Redskins y un cambio de nombre también sería algo pues bastante drástico para la franquicia pero como lo hemos comentado el que es verdadero fan no importa si se llamen los Redskins, no importa si se llamen los pieles azules, no importa el punto es que el que es fan va a estar ahí sin importar cómo se llame el equipo, asimismo el Washington Football Team presentó cómo serán los uniformes conservando los colores originales que son el vino, el blanco y toques amarillos o sea, eso no cambia nada simplemente lo único que cambiaron del uniforme fue que eh, arriba del número en el frente en lugar de Redskins aparecerá Washington Football Team y para el casco tomaron una idea bueno, no, no una idea Hicieron un casco tipo Alabama, en donde no habrá ningún logotipo, sino que llevará el número de jugadores en color dorado. Esto pues obviamente para no meterse en líos con logotipos, para no meterse en líos de nada. Simplemente un texto plano en el jersey y en el casco el número y ya. Ahora, ¿deberían apresurar el cambio de nombre? Mm, para mi gusto, ¿no? Como les digo, es todo un proceso no solamente de diseñarlo, sino de estudio de mercadeo, etcétera, etcétera, en donde pues tienen que elegir un nombre correcto que conecte con el público, que conecte con, pues, con todo. <risa> Esa es la idea de un logotipo y de un nombre, ¿no? Que conecte con la afición, al menos en un equipo deportivo, y que obviamente sea aceptado por la misma. Yo siento que está bien que jueguen con un un nombre pre, este, por lo mientras, digámoslo así un nombre por lo mientras en lo que se tiene el nombre oficial obviamente cuando ya tengamos el nombre oficial del equipo aquí se los haremos a ver y pues obviamente le daremos la cobertura completa a todo esto ahora pasemos con la última nota ya que dejamos lo mejor para el final por qué ya que hace ...unos cuantos podcasts y meses... ...hablamos de Isaac Alarcón... ...el liniero del Tec de Monterrey... ...que haría pruebas con los vaqueros de Dallas... ...pues que creen... ...que creen amigos míos... ...el sueño de Alarcón se está cumpliendo... ...ya que se ha convertido en el primer mexicano... ...en firmar con la franquicia de Texas... ...el jugador de 2.01 metros y 145 kilos... ...presumió por medio de redes sociales que a días de su cumpleaños o sea su regalo de cumpleaños adelantado fue la firma del contrato con los cowboys y no solamente eso sino que ya presentó oficialmente qué número va a portar en el jersey portando el número 60 lo presumió con una fotito de él Enfrente de su locker o su casillero con su nombrecito y su número mi respeto es para este hombre, la verdad lo he visto muy poco para ser sinceros, pero lo poco que he visto me ha convencido muchísimo, es muy buen jugador, es muy bueno en su posición y tiene tanto el físico como el talento para hacer lo que quiera en la NFL, ¿por qué? Porque... Es muy astuto, no solamente es grande y pesado, sino que también es muy astuto, sabe moverse en el campo de juego y creo que eso es primordial para cualquier jugador en cualquier posición, ya sea liniero, ya sea coreback, ya sea receptor, lo que sea, es algo primordial. Saber moverse en el campo de juego y saber tomar las mejores decisiones cuando lo amerite. Esto... Pues obviamente lo va a llevar muy, muy lejos en su carrera, ya que incluso se habla de que ya hubo contacto directo con el head coach, así como el coach de la línea ofensiva. O sea, ya está o ya estaría trabajando o ya estaría comunicándose con los entrenadores del primer equipo. Ya que cuando fue a hacer pruebas sabíamos que aún lo no podían este, regresar a México luego, luego, pero afortunadamente ya tiene un contrato. Eso no significa que vaya a jugar de manera inmediata. Obviamente tiene que tener un proceso completo de adaptación, de entrenamientos y de todo. Entonces, qué buena noticia para este mexicano, qué buena noticia para este paisano. La verdad, mis respetos para este hombre. Y la pregunta fácil y sencilla, que yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, o bueno, la gran mayoría, es cómo le irá a Isaac en los Dallas Cowboys. A mi punto de vista, bien. Sabemos que la NFL es el último filtro para sacar a lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero aún así siento que le irá bien porque él es uno de los mejores a nivel nacional aquí en México y obviamente tendrá que llevar ese talento y trasladarlo al estilo de juego de Estados Unidos, ya que aunque parezcan muy iguales, los estilos de juego suelen ser muy distintos, y creo que eso podría afectarle un poquito a Isaac, pero aún así sé que podrá adaptarse de manera rápida, se los, se los dije hace un momento, es un jugador muy inteligente que puede hacer lo que quiera con los rivales, y creo que eso le ayudará tanto en la adaptación como en el juego que pueda tener. También esperemos que el head coach le dé minutos poquito a poquito en los partidos que ya tengan ganados, en los partidos que ya tengan pues, ya un poquito en la bolsa, le puedan dar minutos poco a poco y que por qué no ganarse la titularidad eh, pues, en, en el primer equipo ¿no? o, en, o en el equipo de los Dallas Cowboys. Entonces le deseamos la mejor de las suertes, bueno no, la suerte no, deseamos el mejor de los éxitos a este gran jugador, sabemos que va a poner el nombre de México en alto y eso lo hará cada entrenamiento, cada temporada y obviamente echándole muchas ganas, esforzándose a diario porque al final de cuentas eso es lo que te lleva al éxito, el esfuerzo y Toda la dedicación que le pongas a eh, lo que haces. Entonces, el mejor de los éxitos y muchas felicidades a Isaac Alarcón. Ahora, vamos con lo último. Ya vamos con el final. Ahora sí, acabamos ya prácticamente este podcast. Pero vamos con la nueva sección oficialmente bautizada como Miguel Nostradamus. Para los que sean un poquito nuevos, eh, pues aquí simplemente agarro el calendario de un equipo de la NFL y intento predecir e intento, perdón, e intento predecir cuáles serán los resultados que tendrá en esta campaña ¿basado en qué? en mi instinto, en lo que yo pienso así que no soy un experto, no soy la persona más experimentada en esto pero aún así me gusta hacerlo y pues siento que está chido así que ¿De qué equipo nos toca hablar? Ya hablamos de los Packers, ya hablamos de los Chiefs, ya hablamos de los Pats. Creo que ahora tenemos que hablar del equipo que ha estado más metido en la controversia estos últimos mesecitos. Sí, podemos decirlo así, mesecitos, que son los Washington Football Team, antes llamado los Redskins de Washington. Como ya sabemos, la dinámica es sencilla. Vamos a decir la semana, el rival, si... Eh, Washington jugará de visita o de local y el resultado que yo pienso que van a tener. ¿Y el por qué? Un poquito vamos a hablar del por qué. Así que vamos a empezar con Miguel Nostradamus. En la semana 1, el rival va a ser los Eagles de Filadelfia. Los Redskins jugarán de local y mi pronóstico es que ese partido lo pierden. ¿Por qué? no lo sé, simplemente siento que lo pierden o sea, los Redskins se reforzaron con Chase Young uno de los mejores defensivos del país, además de que tiene un nuevo head coach Ron Rivera, pero siento que no les va a alcanzar para ganarle a los Eagles de Filadelfia a las Águilas, perdón de Filadelfia en la semana 2 irán contra los Cardenales de Arizona de visita y es un partido que ganan sin tanto problema tal vez si se les dificulte pero al menos para mí ganan ese partido le tengo igual muchísima fe a Ron Rivera no solamente a él sino que los jugadores puede hacer un gran gran cambio y creo que eso podría afectar en los marcadores de la temporada así que contra Arizona en la semana 2 ganan en la semana 3 van contra los Browns de Cleveland de visita es otro partido que ganan a pesar de que los Browns tienen a Odell Beckham Jr. y a Baker Mayfield, no han sido la ofensiva que todo el mundo esperaba, no han sido el gran equipo que todo el mundo decía que iban a ser, ya que no se han visto tan, tan brillantes como lo, lo vieron o como se vieron en su momento Odell Beckham Jr. con los Giants y Baker Mayfield en el, en el inicio de su carrera. No se han visto tan, tan brillantes, pero aún así pues podrían dar sorpresa, aunque para mi gusto... Este partido es para Washington. En la semana 4 irán contra los Ravens de Baltimore de local. Y este partido obviamente lo pierden. Los Ravens vienen muy muy bien. No solamente de una temporada pasada excelente. Sino que también vienen de, de un buen draft y además de que tienen al que fue nombrado el MVP de la temporada pasada Lamar Jackson y creo que eso sería punto significativo para el equipo de Baltimore y obviamente punto significativo para el equipo de Washington ya que a mi gusto no podrán con la ofensiva de los Ravens en la semana 5 irán contra los Rams de Los Ángeles de local y es un partido que igual pierden porque este sí no lo sé la verdad Siento yo que van a perder, eh, Jared Goff no, no tendrá problema alguno en superar a la ofensiva de Washington, pero pues esperemos que no sea el caso y que le vaya bien a Washington, claro está. En la semana 6 van contra los gigantes de Nueva York de visita, este partido lo ganan sin problema alguno. Los gigantes no han tenido la mejor temporada ni los mejores años, para ser sinceros. Pero con eh, su nuevo coreback. ¿cómo se llama? Daniel Jones, si no me equivoco. Pues creo que podrían a lo mejor dar la sorpresa. Pero aún así, a mi gusto, este partido es completamente para Washington. En la semana 7 irán contra los vaqueros de Dallas, el nuevo equipo de Isaac Alarcón. Irán de locales. Este partido lo gana Washington sin problema, siento yo. A pesar de que, pues, si sí ha tenido sus altibajos, Dallas. Uh, sabemos que está la polémica de Dak de Prescott. Sabemos que, pues, tanto se puede ir, o sea, se convirtió en jugador franquicia, si no me equivoco. Pero aún así. Es un jugador para mí un tanto frágil, se puede lesionar muy fácil y creo que se podría afectar en la temporada, entonces esperemos que para la semana 7 eh, Prescott siga completito y pues puedan hacer eh, un buen partido. Pero para mí este partido lo ganan los Washington Football Team. Ya le iba a decir los Redskins, pero ya no son los Redskins. Ahora es Washington Football Team. En la semana 8 tienen descanso, es bye week, no hay problema. En la semana 9 juegan de nuevo contra los Giants. Otro partido que ganan. Siento yo que los dos partidos contra Nueva York lo van a ganar sin problema alguno. Eh, en la semana 10 irán contra Detroit de visita. Ganando este partido... Otro equipo que no ha sido el mejor, no ha tenido unas temporadas buenas, eh, regulares, pegándole a malas para ser sinceros, pero aún así se encuentra en la pelea. Yo siento que este partido lo gana sin problema alguno Washington. En la semana 11 irán de locales contra Cincinnati. Otro partido que tenemos que resaltar, ya que sabemos que los Bengals, a pesar de que perdieron al coreback que tenían de titular, trajeron al talentoso coreback Joe Burrow. Y creo que eso será, pues, lo más significativo de este equipo, ya que podrá estar comandado por un excelente coreback. Y creo que eso será. Un punto a favor para Cincinnati y es un partido que Washington pierde. Le tengo mucha fe a los novatos, pero para mí este, este coreback Joe Burrow no es un novato cualquiera. No es un, un novato que, que lo vayan a sentar. Para mí va a iniciar titular sí o sí y tiene esa chispa que lo hace ser grande, lo hace ser muy bueno, sin importar el nivel al que esté, él mismo lo ha dicho, es un coreback muy frío, es un coreback que piensa mucho las situaciones, lo vemos estremecerse muy muy poco, la verdad es un coreback muy inexpresivo, digámoslo así, ya que pues siempre está serio, siempre está concentrado, y hace bien su trabajo, que es lo importante, entonces este partido de la semana 11, contra los Bengals, Pierde el equipo de Washington. En la semana 12 va a encontrar los Dallas Cowboys. De visita. Es un partido que eh, pierde Washington. ¿Por qué? Si ya le habían ganado en la semana anterior. En las semanas anteriores. Porque siento yo que pueden ajustar la ofensiva. Los vaqueros de Dallas. Y para mí, ese partido es ganable para Dallas. Y obviamente Washington, pues no. No haría el mejor de los papeles ya que pues estaría acostumbrado a un estilo de juego de Dallas y Dallas cambiaría el estilo de juego totalmente para ganarle a Washington. En la semana 13 irán contra Pittsburgh de visita, es un partido que pierden, Pittsburgh es no una de las potencias más grandes porque la verdad no se han visto en los reflectores últimamente, pero aún así no quita el hecho de que son bastante competitivos, son bastante buenos y eso obviamente le puede afectar a la escuadra de Washington. Entonces este partido es totalmente perdido para los Redskins, que ya no son los Redskins, que ahora son Washington Football Team, se me olvida. En la semana 14 contra los 49 de visita, otro partido que pierden Jimmy Garoppolo va a ser de las suyas Dick Bousa por su lado también hará de las suyas y creo que eso será lo que ponga la diferencia en el emparrillado, así que este partido es totalmente perdido para Washington. En la semana 15 irán contra Seattle de locales, otro partido que pierden porque para mí las dos escuadras están muy igualadas, Russell Wilson pues sí ha tenido buenos partidos pero no ha tenido los mejores del mundo y creo que eso podría afectarle tanto a Washington como a Seattle es un partido que se va a ver muy parejo pero siento que lo pierde Washington en la semana número 16 Irán contra Carolina de locales es un partido que ganan, Carolina tampoco ha tenido la mejor temporada de su vida, los últimos años no ha sido protagonista como lo fue en su momento y creo que eso podría afectar a este equipo de las Panteras entonces este partido es ganable para Washington en la semana y última semana la 17 van de nuevo contra los Philadelphia Eagles de visita, otro partido que pierden de igual manera por cuestiones de jugadores siento que tiene mucha más ventaja um, eh, Filadelfia y creo que eso hará la diferencia en los emparrillados, esto fue pues mi pronóstico para los Washington Redskins y pues díganme en los comentarios qué les parece si están de acuerdo conmigo, la mayoría no va a estar de acuerdo, pero tanto en el podcast este, como en YouTube pueden dejarme en el podcast ¿sí? o sea, esto es el podcast en ebooks como en youtube pueden dejarme en los comentarios eh, si están de acuerdo o no están de acuerdo y cuáles serían sus pronósticos para estos partidos por mi parte ha sido todo, creo que ya terminamos las noticias al menos por esta semana de nuevo me disculpo por el día de retraso en el que subo este podcast, pero pues como les comenté hay ciertas cosas personales que no me dejan grabar los días lunes así que Ustedes no se enojen, tranquilos, no pasa nada, aquí estamos, aquí estaremos y no nos iremos por un buen rato. Entonces, si les gustó el, el podcast, dejen su like, tanto en ebooks o iBooks, como le quieran decir, como en YouTube, dejen su comentario en la parte de abajo. compártalo con sus amigos si es que les ha gustado. A todos los aficionados del fútbol americano, creo que nos interesa ver la opinión de los demás. y pues nada, yo me despido, recuerden seguirme en redes sociales, en Twitter específicamente como arroba MikeErnesto001, en YouTube les aparece en la pantalla mi, mi nickname de, de Twitter, pero si lo están escuchando en, en iBooks o en Spotify pueden seguirme como arroba M-I-K-E-R-N-E-S-T-O, si ¿Sí lo redetré bien, si sí, sí lo redetré bien. Entonces, ahí pueden seguirme, ahí estoy publicando muchas tonterías todo el día, a veces no publico, pero pues, es porque tengo flojera o algo por el estilo, pero ahí estoy. Y como ya les mencioné, me pueden escuchar en iBooks o eBooks y también en Spotify. Entonces, pues por mi parte ha sido todo, un saludo y nos vemos hasta la próxima.